0: ALERTA GATILHO Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror, mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Tá começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má, e comigo aqui hoje, o meu eterno e inseparável companheiro de podcast, Felipe Gomes.
0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Tá começando mais um episódio bem louco sobre sonhos.
1: Você, você lembra dos seus sonhos, Felipe?
0: Não tenho lembrado, não. Você lembra bastante dos seus?
1: Eu lembro só dos mais absurdos. Mas eu sei que eu sonho bastante, porque eu rolo bastante na cama à noite.
0: Então, eu acho que, como eu tô muito ansioso, eu não tô conseguindo lembrar dos sonhos. Então, nossa, faz tempo que eu não sonho.
1: Bom para você.
0: <risos> piadas internas.
1: Se você quer ficar por dentro das piadas internas, você pode apoiar a gente no apoia.se e participar das gravações ao vivo, praticamente toda quinta ou sexta. A gente tá, deve estar tá arrumando aí a agenda. E, além disso, Felipe, quais as novidades para o Apoia-se?
0: Então, já reformulamos o Apoia-se e a gente agora tem duas modalidades, que é o pré-recompensas uh, virtuais, NFT, né? <risos> que vai incluir, além dos episódios da série SCP, o acesso ao nosso grupo da Seita e as gravações que vocês podem acompanhar. Agora a gente vai mandar para vocês wallpapers sobre algumas pastas ou alguns episódios do terror, ainda não sei com qual frequência, mas vai chegar, e a partir de R$35,00 no apoio, você vai conseguir até acesso às recompensas físicas, que vão mudar a cada semestre, que até o meio de 2024 vai ser um boneco de feltro do Barbie Bijelstein, que é um boneco de uma creepassa que a gente leu no episódio 95. Então se você não escutou ou se você não lembra, corre lá para revisitar o episódio que é uma culpaça muito boa. Então corre pro apoia.se barra terror na esquina para garantir o seu boneco do Ibar. e lembre-se de alimentar ele com dentes, que ele gosta. <risos> Se você não puder apoiar a gente financeiramente, você pode ajudar a gente divulgando o podcast. Manda pra todo mundo que você conhece e até pra gente que você não conhece, pra gente que você odeia e pra gente que você ama. E coloca pra aquela sua tia chata escutar, aquela sua tia que fica te importunando a vida. Certeza que vai ter um episódio que vai agradar ela. Então é só mandar o, o link pras pessoas, marca a gente nos stories.
1: Eu fico pensando daqui a alguns anos quando os meus sobrinhos descobrirem o terror na esquina e assim, completamente alheios ao fato de que somos nós dois que gravamos, mandar pra gente, olha, vocês gostam de terror, Dindo, Dinda,
0: Dinda? Imagina, que louco. É só marcar a gente nos stories lá no Insta, que é @terrornaesquina terror na esquina. Tanto no Insta, no Twitter ou no TikTok. Então, é isso. Bora pro episódio?
1: Fê, uma pergunta, assim, sincera pra você. Você sonhou com uma pessoa que você tem certeza que nunca viu na vida real, e mesmo assim teve uma conexão profunda, ao ponto até de sentir falta dela quando você acordou?
0: Olha, Ma, eu sei que eu não lembro, mas eu já... Sabe quando você conhece as sensações dentro de você? Então não é uma sensação que me é estranha, sabe? Então provavelmente já devo ter vivido isso, só que eu não me recordo porque tem sonhos tão nostálgicos que te deixam tão preso tipo tão nossa eu queria tanto voltar para esse mundo sabe
1: você falou isso agora e eu lembrei de uma coisa que eu não tava pensando não tava lembrando <risos> esses dias atrás um... acho que o um mês passado eu fui fazer a última tatuagem né porque minha tatuadora foi embora para Portugal e a gente chegou no assunto que nesses dois anos que a gente conhece a gente não tinha comentado ainda que foi tipo primeiro beijo primeiro namorado né e aí, na mesma noite, eu sonhei com o meu primeiro beijo. E foi tão bizarro, porque foi, foi tão real. Quase como se eu tivesse sido transportada para aquela lembrança. Foi muito bizarro a hora que eu acordei e, tipo, eu não tinha 15 anos. Foi, tipo, 31 anos num quarto, milhas e milhas de distância. Anos de distância daquela situação. Cara, isso foi muito estranho. Foi um sonho muito bizarro.
0: Sim, e sonhos tem essa coisa de deixar tudo bizarro.
1: Sim. Ainda mais que foi um sonho muito parecido com a realidade.
0: É tipo uma ressaca de sonho.
1: Isso! A sensação é mesmo assim, uma ressaca de sonho. Você
0: fica um, dois dias...
1: Pensando naquilo, com aquela sensação... No, a sensação no corpo inteiro.
0: É tão ruim, mas tão gostoso. E tão ruim de novo.
1: A gente fica tentando voltar à realidade, assim, por completo. Mas não volta, né? É, como, é quase como se você estivesse meio suspenso da realidade por uns dias. Mas, assim... Pelo menos esse sonho que eu tive foi com uma pessoa que eu conheci, uma situação que eu vivi. Então foi um sonho estranho, mas ainda tinha seu pezinho na realidade. Que não foi o caso do Psycho de Dino. Ele respondeu a pergunta justamente no subreddit No Stupid Questions. Alguém perguntou se você já sentiu uma conexão pessoal profunda com uma pessoa que conheceu em um sonho. Apenas para acordar e se sentir péssimo porque percebeu que ela nunca existiu. E aí, ele responde o seguinte...
0: I don't want to
1: Eu chorei por causa disso. Nesse sonho eu tinha um amigo com quem eu era muito próximo, e todas as noites nós assistíamos ao pôr do sol juntos. Uma vez ele me levou para uma incrível e tranquila ilha flutuante no meio do nada, coberta de velas. Não havia céu nem chão, tudo estava cercado por uma única cor, azul marinho. Constantemente caía uma chuva ácida suave, mas não causava danos físicos, estava lá apenas para apagar as velas. Se você apagasse uma vela com uma gota de chuva ácida, teria que soprar para trazê-la de volta, ou então ela desapareceria para sempre. Era o meu lugar favorito, porque além do leve chuvisco, era silencioso. De qualquer forma, eu e esse amigo éramos muito próximos, mesmo que quase nunca conversássemos. Normalmente, apenas ficávamos juntos em silêncio. Lembro-me de acordar do meu sonho quando estava na ilha flutuante, e eu chorei. Eu sentia muita falta dessa pessoa, mesmo que eu não lembrasse da maioria das coisas sobre ela. Eu realmente desejava poder vê-la de novo.
0: Nossa, que sonho louco! E eu consigo meio que, sei lá, tentar sentir essa sensação dele.
1: Não é? Esse subreddit, as respostas para essa pergunta específica do se você já sentiu uma conexão com uma pessoa que você sonhou e nunca existiu, tem, tem umas respostas muito, muito bizarras, muito tristes.
0: Eu vou emendar então, uma dessa sensação de conhecer pessoas pelo sonho e eu vou ler uma creepasta para você. Que até hoje, no TikTok, ela é passada pela frente. Você provavelmente já escutou ela, se você consome bastante TikTok. E principalmente o lado mais bizarro do TikTok. É uma creepypasta que se chama Este Homem. A gente pegou ela do creepypasta Brasil e ela começa assim. Em janeiro de 2006, em Nova York, um paciente de um psiquiatra muito conhecido desenhou o rosto de um homem que tem aparecido frequentemente em seus sonhos. Em mais de uma ocasião, aquele homem de seus sonhos lhe deu conselhos sobre a sua vida privada. A mulher jura que nunca conheceu o homem na sua vida. Esse retrato ficou esquecido na mesa do psiquiatra por alguns dias. Até que um dia outro paciente reconheceu aquela face e disse que o homem tem visitado muitas vezes em seu sonho. Ele também afirma que nunca conhecera aquele homem toda a sua vida. O psiquiatra decidiu enviar o retrato para alguns de seus colegas que cuidavam dos pacientes que sofriam de sonhos recorrentes. Dentro de alguns meses, quatro pacientes reconheceram o homem com a presença frequente em seus próprios sonhos. Todos os pacientes se referem a ele como este homem. Em janeiro de 2006 até hoje, pelo menos duas mil pessoas alegaram ter visto este homem em seus sonhos. Em muitas cidades em todo o mundo: Los Angeles, Berlim, São Paulo, Teheran, Beijing, Roma, Barcelona, Estocolmo, Paris, Nova Delhi, Moscou, etc. No momento, não tem nenhuma relação averiguada ou característica comum entre as pessoas que sonhavam com este homem. Além disso, Nenhum homem jamais foi reconhecido como sendo parecido com o um homem retratado das pessoas que viram em seus sonhos. Eis aqui a foto do rapaz.
1: Cara, eu já vi essa creepypasta rolando aí há muitos, muitos anos atrás. E diz que agora ela vai virar filme, né?
0: Vai virar filme?
1: Vai virar filme com um maravilhoso meu ator favorito. Que eu juro pra você que ele é meu ator favorito, mas eu esqueci o nome dele. Nicolas Cage!
0: Nossa, esse cara existe ainda?
1: Nicolas Cage é um gênio.
0: Não, ele é um bom ator, eu gosto dele no... A Lenda do Tesouro Perdido. Ele é
1: perfeito em A Lenda do Tesouro Perdido. Tem aquele filme que ele dirige um... Que ele pilota um avião pra evitar que o avião caia. Ele também tá no A Cor Que Caiu do Espaço, que é a adaptação de um conto do Lovecraft. Genial! E assim, acho que não tem ator mais Lovecraftiano do que o Nicolas Cage.
0: Você percebeu que essa pasta, ela é muito inteligente? Porque agora você viu o rosto dessa pessoa. Pra você deletar isso de um TikTok, que durou dois minutos, é muito fácil. E você vai sonhar, porque agora esse rosto tá registrado na sua cabeça.
1: É verdade, porque apesar dos... A gente não consegue criar um rosto novo, mas a gente tá vendo esse rosto. Agora, se começar a sonhar com ele, simplesmente é porque a gente viu a cara dele aqui. E aí vai se, tipo, ir autoalimentar, retroalimentar, né? Porque ficou guardado na memória.
0: E é uma pasta que é... Ela é uma pasta da cabeça das pessoas. Eu vou deixar uma caixa de perguntas. E eu quero que vocês deixem lá na caixa de perguntas... Qual, qual foi o pesadelo mais bizarro que você já teve?
1: Eu sei, eu tinha um pesadelo recorrente. Era um pesadelo muito doido, porque era uma família de três pessoas, um pai, uma mãe e uma criança, que eu nunca vi na vida, e eles olhavam um pasto. Aí tinha uma cerca e atrás da cerca tinha um touro, grande, vermelho e com cara de bravo. E o touro vinha correndo e atropelava a mãe com a criança. E aí o pai vinha pra se vingar do touro, e ele e aí o touro virava uma cobra gigante, enrolava o pai todinho, aí o olho do pai estourava pra fora da cabeça e a cobra engolia ele. E aí eu sonhei com isso, tipo, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu devo ter sonhado umas 5, 6 vezes com isso, dos 6 aos 10 anos. Completamente assim, não sei se eu vi isso no filme, o que que aconteceu?
0: Que louco!
1: Não é? Eu imagino que tem alguma relação, porque foi na época que eu fiquei conhecendo a lenda do Boitatá. E, tipo, criança, né? Eu sei que Boitatá não é um boi, gente. É a cobra de fogo. Mas criança, né? Eu devo ter associado o negócio do boi com a cobra, com tudo isso e juntou. Agora, por quê? Quem são essas três pessoas? Por que, que o, o touro matava a mãe com o filho pequeno? E por que que o pai ia se vingar e por que que o touro virava a cobra? E por que raios eu tive esse sonho tantas vezes? Eu não faço a menor ideia.
0: Mistérios da nossa mente, que a gente nunca vai saber. Acho
1: que foi meu único pesadelo recorrente, assim. Tem, tem assuntos recorrentes, tipo, eu normalmente eu sonho que eu tô sendo perseguida. Aí muda o que tá me perseguindo no sonho.
0: Entendi. Caramba, eu tô completamente anulado de sonhos.
1: Teve uma vez que eu fui perseguida pelo supla canibal.
0: Eu preciso do que você usa pra poder ter sonhos.
1: Bom, mas foi bom que você tocou nesse assunto de pesadelos recorrentes. Você tem algum? Não tenho. Mas nenhum pesadelo recorrente que a gente tenha ou possa ter é tão ruim quanto o da jasmina 039, que ela publicou no subreddit de Dreams. O título é Estou Assustada. Por muito tempo, tenho tido sonhos nos quais homens me assediam sexualmente. Algo estranho que notei nos meus sonhos é que os homens que tentam fazer isso comigo têm rostos detalhados, enquanto todas as outras pessoas têm rostos embaçados. Quando isso acontece, eu tento lutar contra eles e correr para um local escondido. Houve momentos em que acabei matando-os, como se eu os esfaqueasse no rosto, no pescoço e depois no peito. Mas tudo isso me assusta muito e eu estou ficando preocupada, porque na vida real estou assediada por homens feios que me assediam verbalmente e tentam me tocar. Estou com medo de que eu possa acabar sendo vítima de estupro e acabar matando alguém por isso. Estou assustada.
0: Isso reflete muito o que ela vive, né?
1: Diariamente, porque normalmente a gente acaba sonhando com coisas que a nossa mente está tentando lidar, que às vezes não conseguiu lidar durante o dia. E a assédio é complicado.
0: Sim. Uma que não deveria ser assediada, né? Porque o mínimo que a pessoa deve fazer é agir com respeito.
1: Pois é. Independente ser é feia ou bonita, né? Que aquela comenta que a gente fez, feia. Mas a gente bonita também assedia, viu? Vocês acham que não? É, é cheio dos, dos caras bonitos, vai assediar a mulher que não é tão bonita. Aí se ela fala alguma coisa, ah, pelo amor de Deus. Fulano, vai mexer com você? Se toca. Que ódio. Então, se alguém fala pra você que foi assediada, cantado, não seja um escroto de falar assim que é mentira, que, ah, porque a probabilidade de ser verdade é muito maior do que de ser mentira. Você vai se arrepender muito mais de não acolher aquela sua amiga ou seu amigo que foi assediado do que de ser escroto com um cara escroto.
0: É, é, me dá muita raiva ver relatos em que abuso de mulheres, que é a violência contra as mulheres então, ah, assim, me irrita bastante, sabe bora quebrar isso que eu vou ler pra você mais um sonho, que foi postado pelo Will Not Go to Space ele fala, minha mãe acidentalmente dirigiu para fora de uma ravina Estava dirigindo o caminhão do meu padrasto por uma colina muito íngreme à noite. Eu estava no banco atrás dela, um dos meus primos estava no banco ao meu lado e uma menina pequena que eu não conhecia estava no banco do passageiro, ao lado da minha mãe. Os faróis estouraram, a estrada de repente se transformou em cascalho e depois em terra, começando a se estreitar. A colina ficou cada vez mais íngreme, e minha mãe não conseguia manter o carro reto porque a montanha meio que apertava a estrada até desaparecer. Então, a estrada virou de lado. Todo mundo estava gritando, e eu acordei e depois que o caminhão capotou, observando a gente cair diretamente no desfiladeiro. E o curioso é que tem uma foto e eu não sei se a foto é, tipo, uma foto aleatória que a pessoa postou ou se é algum lugar em específico que ela sonhou.
1: Pelo que eu entendi aqui, essa foto que ele postou é, tipo, do lugar que ele viu. Deve ser um caminho que ele costuma fazer, mas foi né, o que eu entendi. Não dá pra ter certeza também, que ele não deixa muito claro.
0: Sim. A Carlos comentou aqui... Ela comentou que quanto mais jovem, mais, mais as pessoas são assediadas. E quanto mais jovem é, se parece, é pior. E é uma cultura Sim, que... de assédio horrorosa e horrível.
1: Exatamente. É, é assustador. A idade de... Tipo, as meninas com 13, 14 anos começam a ser assediadas. E a partir do momento que a gente para de parecer uma adolescentezinha, aí para o assédio. Porque acho que a ideia desses caras é, é de predação mesmo. É uma coisa muito... Louca.
0: Sim. Tem uma, uma série na Discovery Plus que se chama Caçadora de Pedófilos e ela meio que cria iscas na internet pra poder caçar pedófilos e, nossa, é bizarro essa série.
1: O clima já tá sombrio mesmo, então eu vou contar pra você o dia que o Rádio Mars teve o pior sonho da vida dele e não conseguia tirar da cabeça. Sabe aqueles momentos em que você está tendo um sonho e seu cérebro apenas dita a lógica interna dele? Como quando você sabe exatamente quem é a pessoa na sua frente, ou quando algo estranho acontece e você sabe exatamente o que aquilo significa dentro da lógica do seu sonho? Ou quando você oscila entre ser alguém e ser um cinegrafista? Bom, esse foi um desses sonhos. Começa com uma mulher descendo para um porão. Eu sei que essa é uma mulher que eu amo, ela não é alguém específica, é apenas uma mulher abstrata, mas o sonho me faz sentir que ela é minha esposa ou namorada, aí eu já não sei. Ela é alguém muito próxima de mim. O porão é surpreendentemente brilhante, o que torna tudo muito pior. O chão está cheio de água e ela pisa na água. Por alguma razão, a água começa a dissolver o corpo dela e ela cai de joelhos, incapaz de ficar em pé. Ela olha para trás, mas as escadas simplesmente desapareceram. Ela grita e chama por mim. Nesse momento, eu me torno um cinegrafista e tudo que eu posso fazer é assistir. No momento seguinte, eu me torno ela e sinto toda a dor, conforme o corpo literalmente se dissolve. A pele estava se soltando e flutuando na superfície. Os órgãos começam a falhar e se dissolver também foi extremamente real e doloroso, e os gritos ainda estão ecoando nos meus ouvidos. A parte mais perturbadora foi quando ela disse calmamente, segure a minha mão, como se soubesse que acabou e apenas quisesse compartilhar seus últimos momentos comigo. Nesse ponto, eu e ela somos um e nos dissolvemos em uma terrível massa de carne e sangue, enquanto eu ainda seguro sua mão e os dedos simplesmente se despedaçam, os meus e os dela O fato de toda a cena ser preenchida com uma luz brilhante Fez parecer que eu vi cada detalhe Eu sou um homem de 37 anos Mas tive que me sentar de chorar como um bebê Por um minuto ou mais isso ainda me assombra
0: É horrível quando você acorda e dá aquela sensação de vontade de chorar. Ou é pior ainda quando você acorda chorando.
1: Cara, acordar chorando é uma sensação horrível.
0: Eu odeio acordar chorando.
1: E acordar chorando sem lembrar do sonho é muito bizarro também.
0: É. Nossa, mas acordar chorando é horroroso. Horroroso, horroroso, horroroso. Eu gosto da ressaca do, do sonho, mas acordar chorando não gosto.
1: Eu também não gosto da ressaca do sonho, não. Nem da ressaca do sonho, nem de acordar chorando. Aquela sensação de, de que ainda não tem contato total com a realidade também me assusta muito. Não, não sou o maior fã. <risos>
0: Ó, o NC ele postou no Dreams. Me diga qual foi o seu pior pesadelo. O Blue Jay vinte e seis ele postou. Eu tinha um sonho recorrente quando era criança no qual eu estaria sentado na minha cama ao meio-dia. Assim que eu me via lá, eu sabia o que estava prestes a vivenciar, pois eu tinha esse sonho com incrível frequência. A sequência dos eventos geralmente seguia assim. Eu olhava pela janela para o meu quintal, onde eu podia ver o meu irmão chegando na garagem em um quadriciclo. Eu desci as escadas correndo porque eu sabia que o quanto mais rápido eu chegasse lá embaixo, mais provável seria que eu pudesse impedir o que estava prestes a acontecer. Eu corria para fora enquanto meu irmão estava na garagem. O quadriciclo estava estacionado e ele estava parado na frente dele, entre a parede de trás da garagem e a frente do quadriciclo, olhando para longe e surdo a qualquer aviso que eu pudesse dar. É nesse momento em que um Honda prata pequeno entra rapidamente e silenciosamente na entrada e vira na mesma vaga de garagem, colidindo com um quadriciclo e esmagando meu irmão contra a parede distante da garagem. O carro sai rapidamente da entrada e vai embora. O sonho sempre terminava dessa maneira, não importa o quão rapidamente eu descesse a escada. Eu lembro da primeira vez que isso aconteceu. Eu assisti a toda sequência de eventos da janela. Aconteceu uma dezena de vezes depois, mas desde então, parou. O Love Official XX postou. Eu tive um sonho uma vez quando eu era adolescente. É importante notar que minha mãe faleceu de uma doença quando eu tinha cerca de 10 anos. No sonho, eu abri os olhos e estava em pé em um corredor bem iluminado. Estava com um papel de parede de um design feio, brilhante e salmão pastel, e tinha molduras brancas no teto e no chão. Eu senti uma sensação avaciladora de pavor e terror, e eu recuei o mais rápido que eu pude para a parede atrás de mim, me abaixando. Eu me forcei a manter os olhos no nível do chão e pude ver várias pessoas vagando lentamente de uma extremidade do corredor para a outra. Elas eram, em contraste com o corredor, escuras. Estavam cobertas por uma espécie de resíduos de fuligem negra, pareciam sujas. Eu me concentrei apenas nos pés delas, era o momento mais aterrorizante que eu vivi. No final do grupo estava minha mãe e eu tentei não olhar mas eu pude ver que ela arrastava os pés lentamente pelo corredor sem prestar atenção em mim e sem reconhecer nada. Ao redor do pescoço dela tinha um colar de dedos. Eu não consegui gritar, eu estava respirando tão rápido que é como se não estivesse recebendo ar algum. Ela continuava se arrastando pelo corredor e eu estava congelado. Esse sonho me causou ataques de pânico durante uma semana enquanto eu estava acordado. Eu não sei o que significa ou o que os dedos representam. Eu já sonhei com minha mãe antes e sempre ela não reconhece minha presença. Eu nunca fiquei tão aterrorizado.
1: Sonha quente que com uma pessoa que morreu, eu não gosto, já não acho muito agradável, ainda mais que a pessoa tá numa situação estranha.
0: Mas sabe uma questão de sonho que me aterroriza e mas no fundinho eu até gosto. É sonhar que tá caindo, sonhar que tá tropeçando.
1: Ah, eu acho gostosinho também sonhar que eu tô caindo, acordar naquele baque assim, tipo, uff.
0: Dá coice
1: É, eu gosto, acho legalzinho Não sei porque o pessoal tem tanta implicância É ruim assim, quando você sonha muitas vezes na mesma noite, né? Que tá caindo
0: Geralmente eu não sonho que eu tô caindo Mas geralmente é que eu tô tropeçando
1: Eu sonho que eu tô caindo mesmo
0: é, que, que louco isso, né? E é sempre a mesma sensação do, do, do coração gelado.
1: Sim, aquele frio na barriga, né? Aham,
0: uhum. é muito interessante.
1: Eu normalmente eu tenho esse sonho quando eu tô dormindo de barriga pra cima.
0: Nossa, acabei de, de ver isso na minha cabeça. Esses dias eu tive a sensação de, de tropeçar e eu tava dormindo de barriga pra cima.
1: Eu não sei se tem alguma relação, mas comigo se eu tiver dormindo de barriga pra cima eu acordo caindo.
0: Mas agora vamos entrar por um lado mais paranormal dos sonhos?
1: Uh, adoro. Você já teve algum sonho premonitório, Fê?
0: Não tive.
1: Caramba, Felipe, você não sonha.
0: <risos> eu sou péssimo com sonhos. Péssimo, péssimo. Você já teve sonho premonitório?
1: Não, também não tive, não. Tô aqui te zoando, mas eu também não tive nenhum sonho premonitório. <risos> Seu ouvinte, você já teve sonhos premonitórios? Conta pra gente aí. Sempre interessante saber. Não é porque a gente nunca teve que não aconteça. Tem mais gente por aí, né?
0: Eu aqui me sentindo baunilha de nunca ter tido pesadelos sobre essa lente que marcasse marcassem a vida toda.
1: É, não, sonho premonitório tá aí é uma coisa que eu nunca tive. Não tem muito interesse em ter também, não. Eu não sou o maior fã de spoiler, né, então acho que tô de boa.
0: Toma um spoiler bem no telão da sua cabeça, né?
1: Sim. Mas que bom que você nunca teve um sonho premonitório. Eu também nunca tive. Porque o coitado aqui desse Brooks Brute teve um sonho premonitório. Ele conta o seguinte Na noite passada tive um sonho muito perturbador Eu estava dirigindo o carro com a minha esposa no banco de passageiros e o meu filho quando chegamos a uma curva acentuada, vi os faróis de um veículo grande vindo na direção errada. Tentei desviar meu carro do ônibus que vinha na contramão, mas fui atingido de lado. Fomos deslizando pela estrada e eu pude ver o rosto aterrorizado da minha esposa e do meu filho voando dentro do carro. Então, acordei e tive que me acalmar até que consegui voltar a dormir. Hoje de manhã, durante meu café da manhã, olhei as páginas do jornal local. Havia uma história sobre uma família sendo morta em um acidente, quando seu carro foi atingido por um ônibus. A coisa assustadora é que o carro do mesmo modelo que o meu, o ônibus da mesma empresa com a qual eu tinha sonhado, e a localização também, acredito que seja a mesma do meu sonho. Será que estou apenas tentando encaixar as coisas na narrativa do meu sonho? certeza que ele sonhou com, com um acidente e tipo, os detalhezinhos ele encaixou, entendeu? Tipo, a empresa de ônibus, a localização, ele foi encaixando, mas que o sonho é bem, bem parecido.
0: É, porque às vezes a gente sonha com alguma coisa e a nossa mente preenche lacunas com memórias falsas, né?
1: Sim, a gente sonha, mas a informação não chega completa e quando você senta pra escrever o sonho, pra pensar nele, a mente acaba igual memória a gente acaba completando aquilo ali com, do nosso jeito não é igual o computador que fica ali registrado 01 por 01 byte por byte
0: é, bom, eu comprei um pé de botas de caminhadas que me deu pesadelos a mim e ao meu marido ele foi postado pelo paranormal do adam of thrones
1: pesadelo compartilhado, Uhul. eu adoro história de pesadelo compartilhado é louca, conte pra mim
0: Recentemente comprei um par de botas de caminhadas resistentes de uma loja de segunda mão. Estavam bastante gastas e tinham monogramas. Eram botas masculinas. Eu sou uma mulher, mas eu me apaixonei por elas instantaneamente e se encaixaram perfeitamente. Toda vez que eu as usei, eu tive pesadelos terríveis e realistas. Normalmente eu tenho sonhos bons, talvez uns 10 sonhos negativos ao longo da minha vida antes disso. Zero pesadelos reais. Tive um sonho incrivelmente realista sobre um homem queimado com um rosto feito de lava aparecendo na minha porta da frente. Meu marido teve um sonho sobre o mesmo ser na mesma noite, nos observando pela janela. Eu tive mais dois sonhos realistas sobre aranhas e uvas negras se enterrando sobre a minha pele. Tive outros pesadelos que me acordaram no meio da noite. O meu pior sonho antes disso era algo como me inscrever para as aulas erradas da faculdade, eu não tenho conseguido dormir a noite inteira desde que eu as comprei. Os terríveis pesadelos só aconteceram nos mesmos dias em que eu realmente usei as botas. Elas são ótimas, mas eu vou jogar elas no lixo amanhã. Edith. Aqui estão as fotos da bota. Postei uma atualização, mas foi excluída. Resumindo, eu acabei enviando as minhas botas para um amigo.
1: Pela foto aqui, eu não jogaria a bota fora, não.
0: Você gostou?
1: Gostei. Eu com certeza tentaria fazer a limpeza, tentaria desvincular aí a energia do último dono.
0: Eu não sei se eu gostei dela. Eu achei ela meio estranha.
1: Não sei se eu gostei da parte preta dela, mas a parte marrom é muito bonita. Aquelas, né? Como se eu não fosse usar o sapato inteiro.
0: É, o pessoal tava comentando pra eles mandarem a bota para o Museu Paranormal. Os Warren, né? Não sei se é dos Warren, mas peraí, deixa eu conferir aqui no...
1: É verdade, né? Eu esqueço que os Estados Unidos deve ter tipo um trilhão de museus do Paranormal.
0: Eles falaram pra mandar pro Paramil. New Kirk Paranormal Museum.
1: Mas assim, eu, graças a Deus, faz muito tempo que eu, não, que eu durmo desacompanhada, né?
0: <risos> não tem como ter sonhos compartilhados, né?
1: Eu tive uma vez um sonho, mas ele só foi compartilhado porque eu acordei gritando, então eu acho que não conta.
0: <risos> é, não, não conta. Mas, Ma. Má... Esse próximo relato, ele tá fantástico. Deixa eu ler para você?
1: Deixa, por favor.
0: Meu parceiro falou enquanto dormia sobre o sonho que eu acabei de ter. Ele foi postado no Paranormal pelo Bee Baby Turns Blue. Meu parceiro e eu nos mudamos recentemente para uma nova casa, que eu amo e sou feliz em estar. Mas algumas coisas curiosas aconteceram que eu realmente não consigo encontrar uma explicação. No entanto, a noite passada foi a mais bizarra. A casa original foi construída em 1942, e a gente suspeita fortemente que a metade dela foi adicionada mais tarde porque não se encaixa com o restante da casa. Meu parceiro, um cético sincero, notou isso pela arquitetura mas eu posso sentir isso na energia da casa. A área da frente mais recente, uma sala de estar, cozinha combinada e um banheiro, é muito calma e acolhedora, enquanto a parte mais antiga nos fundos da casa, o quarto principal, banheiro, escritório e a sala de sol, é mais escura e às vezes desconfortável para mim. O ar parece mais pesado lá e parece emitir muita eletricidade estática que eu consigo sentir sob meus pés. Embora, para ser justa, eu passe menos tempo nessa parte da casa, então esse sentimento de inquietação pode ser devido a isso, suponho. O banheiro no quarto principal é o lugar mais estranho para mim. Tem uma pequena porta no teto que leva ao sótão e por algum motivo ela chama especialmente a minha atenção. Além disso, a porta do banheiro tem tendência de abrir quando está encostado, mas eu tô ciente de que poderia ser uma corrente de ar. Também costumamos ouvir muitos ruídos à noite, mas, de novo... Isso pode ser facilmente descartado por uma corrente de ar pelo fato de ser uma casa bastante antiga. A primeira coisa estranha que aconteceu... Eu estava deitado na cama, meio adormecida, e de repente uma garrafa de água de vidro tombou e rolou pelo chão. Meu parceiro e eu ficamos assustados e imediatamente ele gritou... Quem é? Quem está aí? Enquanto dormia, então... Deitou de novo e não se lembrava mais disso. Estava cerca de 1,20m da cama... Então não tem como eu ter derrubado, e como eu disse, eu ainda não estava completamente dormindo. Eu lembro de estar tá deitada completamente quieta de bruços com os joelhos voltados na direção oposta da garrafa, e tinha várias coisas entre mim e ela que teriam sido derrubadas também se fosse eu. Ontem à noite eu estava tendo dificuldades extremas para pegar no sono, com apenas um senso geral de inquietação, apesar de quão exausta eu estava. Finalmente, quando eu consegui adormecer eu tive um pesadelo de que tinha uma mulher andando pela nossa casa. Ela era inumanamente idosa, com uma corcunda severa e caminhava arrastando os pés. A parte mais inquietante, no entanto, era que ela tinha o braço estendido à frente dela e no centro da palma da sua mão ela segurava o próprio olho. Ela parou diretamente em frente à porta do nosso quarto e olhou direto para mim, tanto com a cabeça quanto com o olho na mão. Eu acordei com um violento susto, eu derrubei o controle remoto da cama, o que foi bastante alto. Então, essa é a conversa que eu tive com meu parceiro durante o sono. Ele disse, ela tá aqui? E eu, quem tá aqui? Ele respondeu, a mulher. Que mulher? Do que você tá falando? E ele disse, a mulher do seu sonho. E eu, como você sabia que eu tava sonhando com uma mulher? Shhh! Tá tudo bem, volta a dormir. Ele, a mulher tá aqui? Nesse ponto eu comecei a massagear as costas dele e eu só tentei fazer ele parar de falar. Ele disse várias outras coisas enquanto dormia e estava muito inquieto, virando e gemendo a noite toda. Assim que acordei essa manhã eu perguntei a ele sobre isso e mais uma vez ele não se lembrava de falar durante o sono ou qualquer coisa acontecendo. Embora ele diga que não se sente cansado de forma alguma e pode dizer que deve ter dormido mal, eu sei que alguns de vocês podem dizer que talvez estivesse apenas brincando comigo. Mas ele não é esse tipo de pessoa. Ele é de novo um cético devoto, que respeita minha crença em energias anexadas, o paranormal, mas não compartilha essas crenças. Então ele não teria motivo para fazer uma brincadeira comigo desse jeito. Mais importante ainda, como ele teria até mesmo sabido que eu estava sonhando com aquela mulher. Baixei um aplicativo de gravação de fala enquanto dormimos, e pretendo usá-lo essa noite, porque nós dois falamos durante o sono, e eu gostaria de ver se mais alguma coisa em comum é dita. Eu vou atualizar com qualquer desenvolvimento novo se todos estiverem interessados. Eu vou dizer que não acredito em fantasmas no sentido típico, que são conscientes, eram pessoas, mas eu acredito em ecos de energias passadas sendo deixados para trás. Então, realmente não sei o que fazer disso. E talvez seja apenas uma coincidência estranha, mas eu adoraria ouvir os pensamentos de todos vocês sobre isso.
1: Eu, com certeza, não gravaria... Seria dito à noite Total
0: Não gravaria Nunca Sem câmera filmando Sem gravador de voz Já basta o iPhone saber se eu ronquei ou se eu falei <risos> Mas ele pelo menos não grava
1: É, não, bobagem esse negócio eu, Se eu gravasse, nunca ia ouvir, pra quê?
0: Pra quê? Imagina, se, se escuta gente arrastando o pé se escuta alguma moça fazendo.
1: É, cantando em línguas desconhecidas. Não, tô de boa.
0: Né? Meu cu! Meu cu, se eu não tô percebendo isso, pode fazer a festa que quiser, deixo no meu acorde.
1: Não é enchendo meu saco? É? Não sugando minha energia, não, não me fazendo mal, pô. Não quero saber.
0: No caso, aí tava sugando a energia dos dois, né?
1: É, porque ela tá acordando cansada, né? E Ela vai ter que queimar um palo santo aí e dar cuidado cuidada nessa energia que tá difícil.
0: Com certeza, com certeza.
1: Eu normalmente, antes de eu começar a estudar um pouco sobre ocultismo e religião, Fê, eu acreditava em sonhos, mas não numa forma, tipo, premonitória, saca? Eu acreditava mais que, tipo, os sonhos eram uma forma do seu subconsciente te dizer alguma coisa que tinha passado despercebida sobre alguma situação.
0: Entendi. E você teve alguma experiência desse tipo?
1: Não, mas o Cricket Songs teve.
0: <risos> Nossa, adorei esse gancho, cara. Puta que pariu.
1: Por essa você não esperava, não é verdade?
0: Nossa, gostei. Nossa, mandou muito bem,
1: cara. É. E ele conta que ele teve recentemente uma experiência alarmante e violenta em um cemitério rural. E desde então tem tido pesadelos estranhos sobre o assunto. realmente visitei esse subreddit antes, mas eu queria compartilhar essa história com alguém. Realmente eu não consigo encontrar uma explicação razoável para o que aconteceu naquela noite. Foi uma experiência estranha e alarmante. Tudo isso aconteceu há alguns meses. A minha amiga ouviu dizer que a aurora boreal poderia ser visível em nossa região e perguntou se eu queria dar uma volta pelo campo para ver se conseguimos dar uma espiada. Então, Saímos, após anoitecer, e dirigimos por um tempo, deixando a cidade para trás e nos aventurando pelo campo, enquanto escaneávamos o céu, procurando um bom ponto de observação, onde as estrelas e as luzes pudessem ser visíveis. Mas várias horas se passaram, e nós não obtivemos nenhum resultado com nossos esforços, então começamos a desistir de ver as luzes. Enquanto discutimos o que fazer a seguir... Minha amiga observou que estávamos perto de sua cidade natal e me lembrou que ela queria visitar o cemitério para encontrar os túmulos de alguns parentes distantes. Ela havia pesquisado sua genealogia recentemente. Era uma noite clara e quente e estávamos ambos bastante decepcionados por não termos visto a aurora boreal. Nós dois queríamos tornar a viagem valiosa de alguma forma, então concordamos em passar pelo cemitério. Entramos na estrada de terra ao lado do cemitério e caminhamos até encontrar os túmulos certos. Ela tirou algumas fotos e decidimos apenas dar uma volta por um tempo. Minha amiga estava na frente, usando a lanterna do celular para iluminar o caminho e garantir que não pisássemos acidentalmente em nenhum dos túmulos. Eu estava me sentindo cada vez mais ansioso desde que chegamos, o que parecia um pouco estranho. Já fiz vários projetos de seriação de cemitérios como arqueólogo, e normalmente eu não me sinto nervoso em cemitérios, mesmo à noite. Na verdade, eu costumo achar que cemitérios são bastante tranquilos e calmantes. Mas naquela noite eu me senti realmente estranho, naquele cemitério específico, e eu me perguntei por que sentia que alguém estava atrás de mim. Ainda assim, apenas atribuí isso à ansiedade geral e tentei não pensar muito nisso problemas de ter um transtorno de ansiedade é que às vezes é difícil dizer quando a sua ansiedade é justificada. Mesmo em retrospecto, não sei se minha ansiedade era apenas coisa da minha cabeça ou se estava relacionada ao que aconteceria em seguida. Depois de passear por um tempo, percebemos que estava se aproximando da uma da manhã e que provavelmente deveríamos voltar para casa. Voltamos e seguimos em direção ao carro. O carro da minha amiga estava à vista e ela estava alguns metros à minha frente quando aconteceu. De repente, senti uma onda daquela sensação nervosa novamente e pensei ter ouvido alguém correndo atrás de mim. Eu estava começando a virar a cabeça para trás para olhar quando senti algo colidir com minhas costas, o impacto inicial atingindo-me bem entre as omoplatas. Havia um peso substancial por trás disso, como se alguém realmente tivesse se jogado em mim. O impacto foi tão forte que eu fui jogado para frente, caí de cara e enquanto eu lutava para me levantar, senti o peso pressionando meus ombros novamente e fui empurrado de volta para o chão. Então, olhei para cima e vi minha amiga correndo na minha direção. Ela também ouviu alguém correndo, ouviu minha queda inicial e virou a tempo de me ver sendo empurrado de volta para baixo. Ela me contaria depois que tinha visto meu moletom se achatando contra minhas costas e mudando como se alguém estivesse pressionando as mãos contra os meus ombros. Ela agarrou meu braço para me levantar assim que o peso desapareceu, e ambos corremos para o carro, pulando e trancando instintivamente as portas. Ela não perdeu tempo ligando o carro e saiu apressadamente da entrada. Assim que chegamos à estrada principal, simplesmente fugimos dali o mais rápido possível. Dirigimos por vários minutos sem dizer uma só palavra. Acho que nós dois estávamos atordoados e, mais do que tudo, confusos. Finalmente, ela olhou para mim e disse, Que merda acabou de acontecer? Eu não sabia ao certo como responder a isso. Disse a ela que alguém me empurrou no chão. E ela disse, Eu sei, eu vi. Mas o que foi aquilo? Não havia ninguém mais lá. Tentamos encontrar uma explicação racional, mas nada fazia sentido. Alguém me atacou e depois fugiu? não definitivamente não nós teríamos visto essa pessoa eu tropecei não eu senti algo me empurrando e a minha amiga viu eu sendo empurrado de volta para o chão foi o vento Ah, não era possível não havia nenhuma brisa sequer naquela noite então imagina uma rajada de vento afinal também teria atingido a minha amiga talvez o animal tenha me atacado mas isso também não parecia possível não havia animais locais grandes o suficiente, ou fortes o suficiente e furtivos o suficiente para derrubar um humano adulto e depois fugir sem ser visto. Eu estava bem à vista da minha amiga, iluminado pela lanterna dela, durante a segunda queda, e o peso permaneceu em meus ombros mesmo quando ela se aproximou. Ela deveria ser capaz de ver qualquer coisa que estivesse me empurrando. Se nada mais, um animal teria projetado sombras visíveis pelo brilho da lanterna dela, mas não havia nada. Não conseguíamos explicar, o que quer que tivesse me empurrado, duas vezes, não era visível para nós. À medida que a adrenalina diminuía, percebi algo mais. Minhas costas doíam, bem entre as omoplatas, exatamente onde senti o impacto. Eu sentia uma sensação de formigamento, de picadas. Era como se as minhas costas, apesar de cobertas pelo meu moletom, tivessem, de alguma forma, sido tocadas por urtigas. Mencionei isso à minha amiga, e ela insistiu em parar na beira da estrada para olhar minhas costas. Ela ligou a luz do capô do carro e puxou a gola do meu moletom para baixo, para olhar. Ouvi ela murmurar, que diabos. Ela tirou uma foto das minhas costas e me mostrou. A pele entre as minhas omoplatas estava avermelhada, e várias bolhas pequenas começaram a aparecer. Nos dias seguintes, as bolhas incharam e estouraram, como se eu tivesse de alguma forma sofrido uma queimadura de sol, ou uma queimadura química. Não havia arranhões nem cortes, não havia feridas abertas e nem sangue. Era uma marca relativamente sutil, mas ainda assim bem visível, e nos intrigou. Certamente, não conseguíamos entender como eu tinha sido queimado. Eu não tinha encostado em nada, não tinha tocado minhas costas. Eu estava usando meu moletom a noite toda e não havia rasgos nem marcas no tecido. E aquela queimadura doía. Continuou a arder por vários dias. Você pode ver a foto aqui.
0: A foto vai estar tá aqui para os apoiadores. É, como é uma foto mais pessoal, né? foto dela eu vou deixar só para o pessoal aqui do chat mesmo.
1: Eu não conseguia dormir naquela noite. Minhas costas doíam e toda vez que eu começava a adormecer, de repente, começava a temer que alguém estivesse de pé sobre o meu ombro e eu acordava assustado. Eu realmente não conseguia entender o que tinha acontecido no cemitério, mas isso realmente me abalou. Não sei exatamente qual é a minha posição sobre o fenômeno paranormal, como antropóloga, sou treinada para manter a mente aberta, mas ainda preciso confiar em uma perspectiva profundamente acadêmica, e muitas vezes, empírica. Ainda assim, sei que algo verdadeiramente bizarro e assustador aconteceu naquela noite, e a minha incapacidade de explicá-lo, de dar conta de cada detalhe estranho, tem sido profundamente perturbadora. Também tem sido especialmente difícil lidar com isso, porque eu já tenho o de um ataque anterior. E é algo profundamente perturbador no fato de que, nesse caso, não havia nada que eu pudesse ter feito para me defender. E sem uma explicação clara para isso, não há como eu evitar que algo assim aconteça novamente. Não consigo lidar com um medo que nem mesmo consigo começar a entender. Esse evento também começou a afetar meus sonhos. Tenho tido vários pesadelos estranhos desde o um incidente no cemitério. Sonhos que são extremamente semelhantes aos pesadelos que eu tive por anos quando estava crescendo. Não sei de onde eles vieram, mas pelo que eu me lembro, sempre tive sonhos em que uma criatura tentava me atrair. E nos sonhos, geralmente, entendo que essa criatura seja um diabo ou um demônio. Simplesmente coloco, às vezes, algo maligno, algo perigoso. E, como é uma entidade no cemitério, difícil de entender. Esses sonhos voltaram a ser relevantes já que parece que eu os tenho quase todas as vezes que eu durmo nos dias de hoje. Eu sei que, provavelmente, devido ao trauma, espero que não por algo mais sinistro. Esses sonhos e a experiência no cemitério estão de alguma forma conectados. Às vezes, a criatura ameaçadora em meus sonhos assume a forma de uma velha. Tive um sonho quando tinha cerca de 13 anos em que estava vagando por uma floresta. Encontrei uma cabana com uma velha parada na varanda. Ela me chamou para entrar e eu aceitei. Passamos um tempo conversando casualmente e assando biscoitos, mas eu me senti inquieta ao redor dela e tive a sensação de que ela queria algo de mim. Ficamos apenas na cozinha durante todo o sonho, mas consigo me lembrar de olhar para a entrada de outros cômodos e ver apenas bordas sombrias. Pensei que talvez devesse tentar sair, mas eu não conseguia lembrar como encontrar o caminho para fora. Em um momento, enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha, olhei pela janela e notei um grupo de pessoas no quintal, chamando pela velha. Perguntei quem eram essas pessoas e ela me disse Elas querem que eu os leve, mas eu não quero eles, eu quero você. Em outros sonhos, ela tinha uma aparência mais sinistra, mas eu sempre a reconhecia como a mesma criatura. Às vezes, tenho sonhos em que ela está sentada no escuro ao lado da minha cama, sussurrando para mim. Ela tem uma aparência sombria, com membros longos e magros, e órbitas oculares vazias. Seus dentes são feitos de arame farpado, e há algo como sangue ou vinho brilhando em seus lábios. Nesses sonhos, consigo ouvi-la sussurrando, mas não consigo entender o que ela está dizendo. Às vezes, tenho sonhos com a mesma criatura sentada em uma cadeira, no canto do meu quarto, comendo o que parece ser uma maçã podre. Já suspeitava há muito tempo que essa criatura é alguma manifestação dos meus medos mais profundos e perturbadores. Eu sei que são apenas sonhos, mas eu menciono isso porque esses sonhos tinham diminuído no início dos meus 20 anos, mas o incidente no cemitério me abalou tanto que eles voltaram. Parece ter abalado minha compreensão do mundo ao meu redor, abrindo as comportas para os meus próprios demônios internos. Nesses novos sonhos essa criatura está de pé atrás de mim, no cemitério. O tempo parece estar desacelerando. Consigo sentir minha amiga congelada à minha frente e a criatura está sussurrando em minhas costas. Realmente, eu não sei porque minha mente está misturando aquela criatura dos sonhos com meu novo encontro no cemitério. Mas o medo tem me mantido acordada à noite. Eu realmente não sei o que diabos aconteceu naquela noite. Minha amiga acredita que foi um fantasma. Mas eu simplesmente não sei. Nunca tinha experimentado nada assim. E eu realmente não sei o que fazer com isso.
0: O que você acha que aconteceu no cemitério? Você acha que foi alguma coisa que pegou ela? Ou ela só... Tava uma crise de ansiedade, caiu e projetou tudo isso.
1: Eu acho que essa criatura já acompanha ela há muito tempo e meio que aproveitou a energia do cemitério pra dar aquela materializadazinha básica, saca? E tipo, agora você é minha! E se a amiga não tivesse Sim. leaf, ela tinha morrido.
0: À noite, no cemitério mais rural, sozinhas.
1: O cemitério antigo... Né, pelo que eu entendi, tem gerações enterradas ali.
0: O pessoal tem muita coragem, né? Se coloca o corpinho no risco à toa.
1: Eu sei que tem toda uma cultura, né? Que, né de adolescente que vai no cemitério à noite, tomar vinho, bater papo. E Mas, assim, não é nem, não é nem é energeticamente um rolê torto e é uma questão de biossegurança também, né? Porque tem rato, tem barata, tem corpo em decomposição, tem churume, aí você vai com aquela roupa ali pegando aquilo, porque fica no ar. Você encosta nas coisas, mesmo sem querer. Então tipo, suja sua roupa, suja seu sapatinho e depois você vai chegar em casa de madrugada. Eu sei, eu sei que tem muita gente que deita na cama com a roupa que veio da
0: rua. Tem escorpião no cemitério.
1: Tem cobra, tem barata. Então tipo, rolê torto.
0: O Samuka respondeu aqui no chat que passa todo dia na frente do cemitério pra ir pra casa e que hoje vai passar por lá tremendo.
1: É, Samuka, sinto muito. Eu espero que você não tenha uma criatura te seguindo só esperando a energia do cemitério pra poder se materializar e te atacar.
0: E eu ainda mandei a foto da criatura aqui no chat. <risos> é um desenho, pessoal. É um, de... é um sketch que a própria autora fez.
1: É, será que é uma creepypasta ou é um relato mesmo?
0: Ah, não sei. Eu acho que a foto é bem real, né? Mas ela parece que, sei lá, pode, a mancha vermelha pode ser oriunda de uma queda que ela teve.
1: Pode ser qualquer coisa, né?
0: Literalmente qualquer coisa. Pode ser ela apoiada no banco com... Sabe quando ela, você apoia com força no banco? Pode ter sido o sutiã dela que tava fazendo pressão em cima.
1: Pode, pode ter sido qualquer coisa. Agora eu vou dormir sozinha, né? Aqui embaixo, num silêncio absurdo, até o galo cantar na minha janela às 6 horas da manhã.
0: Bom, eu também tenho que dormir, não sei se eu vou conseguir depois desse episódio.
1: Eu também acho que não, não sei.
0: Nossa, foi um episódio pesado, né? Foi denso.
1: Eu não esperava que ele fosse tão tenso.
0: Nossa, foi um episódio muito denso.
1: <risos> é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido a gente até aqui. Eu espero que vocês tenham bons sonhos e até a próxima. E lembrem-se, cuidado nas esquinas.
0: Tchau! Uau.